0: Hi, wir sind Lena und Jana und wir studieren Informationsdesign an der Hochschule der Medien Stuttgart. Wir wagen anlässlich des 20-jährigen Bestehens unseres Studiengangs einen Blick in dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
1: Es ist sozusagen ein Podcast von ID-Studierenden für ID-Studierende. Begleitet werden wir von vielen spannenden Gästen aus der Welt des Informationsdesigns. Klingt gut, finden wir auch.
0: In der letzten Folge ging es ja hauptsächlich so um das Thema Rückblick. Heute wiederum dreht sich alles um das Thema Einblick. Und wer wäre für diese Folge besser geeignet als Studierende unseres Studiengangs? Heute bei uns zu Gast sind einmal die Caro aus dem zweiten Semester, Luisa aus dem sechsten Semester und Lara ebenfalls aus dem sechsten Semester. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr heute da seid.
2: Hi, <lacht> schön, dass wir
0: da sein dürfen. Zum Einstieg der heutigen Folge würde uns interessieren, warum habt ihr euch für den Studiengang Informationsdesign beworben? Also hattet ihr da vielleicht bestimmte Erwartungen, die auch damit verbunden waren? Könnt ihr uns dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Ja, also bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich gar nicht primär nur auf Infodesign beworben habe. Das machen wahrscheinlich die meisten. Ich hatte noch andere Studiengänge in Ausblick und hab aber schon geschaut, was passt irgendwie inhaltlich zu mir. Dann war bei mir auch noch ein großer Aspekt, ich wollte schon in die Designrichtung, aber eine Mappe war mir dann irgendwie auch doch zu viel Aufwand. Das war ein großer Pluspunkt, dass man das bei Infodesign äh, nicht stellen musste und diese ganzen abwechslungsreichen Inhalte, die man ja auch vorher dann schon einsehen kann auf der Webseite. Das hat mich einfach super angesprochen und das war auch dann immer mein Favorit, also ich habe immer gehofft, dass ich da angenommen wird, damit ich das nehmen kann und nicht auf die anderen zurückgreifen muss.
3: Ja, mir ging es auch so ähnlich wie Lara. Also ich hatte auch verschiedene Sachen, die ich interessant fand, aber irgendwie auch Informationsdesign war auch mein Favorit. Ich weiß aber gar nicht so richtig, warum. Ich hatte so ein Gefühl, dass das irgendwie gut ist und ähm, einerseits auch aus den Gründen vielleicht ein bisschen, ähm, dass es eben so abwechslungsreich ist, dass auch Psychologie ein großer Bestandteil ist und auch, dass man irgendwie, es hat sich jetzt bisschen blöd an vielleicht, aber dass man was verbessern kann, also dass man wirklich einen Nutzen schafft für andere Leute und das fand ich ganz cool.
2: Ja, also ich kann mich Luisa auch nur anschließen. Also ich fand es ähm, super spannend, dass der Studiengang eine Mischung aus Design, Psychologie und Wissenschaft ist und man da quasi ein breites Spektrum bekommt an Wissen, Wissensvermittlung und dass es eine Hochschule ist. Also dass der Studiengang nicht so super wissenschaftlich ist, sondern sehr viel praktisch gearbeitet wird und man dadurch halt auch schon Erfahrungen und Fähigkeiten auch lernt und nicht nur das theoretische Wissen irgendwie vermittelt bekommt. Und ähm, was ich auch cool fand, war, dass ähm, als ich am Tag der offenen Tür da war, da hatte ich mit Herrn Tissen gesprochen, ähm, dass es auch definitiv möglich ist, eigene Projekte zu entwickeln bei den ganzen äh, Gruppen- und Themenarbeiten. Also wenn Themen vorgegeben werden dass man dann auch in den höheren Semestern sagen kann, also wurde mir gesagt, <lacht> dass man halt auch eigene Sachen irgendwie entwickeln kann, wenn man Leute findet, die auch Bock drauf haben. Und das fand ich super cool, also nicht so ein strikter Rahmen, sondern sehr praktisch orientiert. Genau, also
1: habt ihr dann seither, seid ihr dann aufgenommen worden, Gott sei Dank, und seid jetzt Teil des Studiengangs und würdet ihr sagen, es gab dann irgendwas, was euch überrascht hat oder irgendein Projekt, wo ihr sagt, hey, das war richtig cool und wollte uns vielleicht da ein bisschen drüber erzählen. Ich war
3: tatsächlich echt überrascht, wie viel praktisch gearbeitet wird. Also ich wusste, das zwar davor, aber das wirklich, also ich glaube, wir haben ja eine Klausur insgesamt so im ganzen Studium und das fand ich schon krass, dass uns das auch am Anfang so gesagt wurde. Und also ich war dann positiv überrascht. <lacht> genau. Und aber zu der zweiten Frage vielleicht, was welches Projekt vielleicht am besten war bis jetzt? Ähm, wir hatten letztes Semester, nee, vorletztes Semester. Letzten Sommer auf jeden Fall IXD ähm, hatte ich gewählt. Und das fand ich richtig toll, weil, das, ähm, weil wir da einfach so frei arbeiten konnten und man einfach auch sein eigenes Ding so ein bisschen durchziehen konnte und ja, man ein bisschen so forschen konnte, dann auch was gestalten und so. Das fand ich echt toll.
1: Gab es da für dich dann auch spezielle irgendwie Herausforderungen und wie was du daraus so lernen konntest, auch in dem Semester?
3: Also, ja gut, also das letzte Semester an sich war halt ein bisschen herausfordernd, weil es halt das erste Corona-Semester war. Aber sonst, fand also in den Projekten und so, lief da echt alles so gut. Ja, manchmal geht es auch einfach
0: leicht. Wie war das bei euch, Lara und Caro? Ähm, bei mir war tatsächlich ein Über Überraschungspunkt, ich weiß auch nicht, ob ich da mich vorher nicht so richtig gut informiert hatte, aber dass wir tatsächlich ähm, so ein bisschen in die Informatik reinschnuppern können. Weil unter Webdesign habe ich grundsätzlich gedacht, okay, das ist dann auch tatsächlich Design primär und es ging ja dann gar nicht darum, okay, wie ordne ich das jetzt äh, super an, dass es schön aussieht oder dass es Sinn macht und nutzerfreundlich ist, sondern es ging ja wirklich auch dann um die Umsetzung ähm, zwei Semester lang und man konnte das dann auch im vierten Semester, hatte ich das dann gewählt, dass man mobile Medien, äh, wo man auch responsive designt und das fand ich super spannend, das hat mich positiv überrascht, dass man selbst da in diese kleine Informatikecke reinschnuppern muss, ohne jetzt ein Informatikstudium anfangen zu müssen.
2: Ja, und ähm, also ich bin ja im zweiten Semester und ich fand ehrlich gesagt tatsächlich Informationspsychologie super spannend und war da fast ein bisschen traurig, dass wir nur im ersten Semester was dazu haben, ähm, um einfach das Hintergrundwissen dazu zu bekommen, warum sind jetzt eigentlich die Farben und die Formen, die ich vielleicht intuitiv schon wähle, sinnvoll an dieser Stelle ähm, auszuwählen. Und was ich auch cool fand, war tatsächlich professionelles Schreiben. Also da war ich so, ja, ist ganz cool, dass wir das haben, aber war überrascht, wie viel Spaß mir das macht, wirklich einen coolen Text für das Magazin zu entwerfen. Und jetzt im zweiten Semester finde ich tatsächlich Typografie und Layout richtig cool. Also ich dachte erst, das ist auch nice to have auf jeden Fall, aber nicht, dass mich das so, so sehr interessiert, weil ich eher... Digital jetzt gedacht habe, also für Typografie habe ich eher gedacht, so Plakatdesign und so, ist ja ganz nett, aber das macht mir richtig viel Spaß, so also erstmal für zu Hause ein paar Plakate designt. <lacht> und was ich auch cool finde, ist Textgestaltung. Also zu lernen, wie man, also auch ein bisschen dazu gezwungen werden, mit Form und Farben etwas darzustellen. Zum Beispiel sollten wir jetzt den Sommer, Frühling, Herbst und Winter darstellen mit Form einfach. Und dann dachte ich, okay, warum müssen wir das jetzt machen? Aber eigentlich richtig cool, wenn man da so lernt, ähm, mit einfach richtig einfachen Formen abstrakt äh, irgendein Gefühl zu vermitteln. Und das fand ich super spannend.
1: Ja, sehr cool. Ähm, es wurde ja auch gerade schon kurz angesprochen, bei dir, Caro, ist es sowieso eigentlich schon Standard, aber wir befinden uns ja auch gerade in einem Online-Studium oder Online-Semester eines von... Zwei oder drei mittlerweile. Ähm, was würdet ihr da sagen? Wie seid ihr damit bis jetzt klargekommen? Also, Caro, du hast es natürlich, kennst es noch gar nicht anders, aber ja, vielleicht habt ihr da auch so ein bisschen so Einblicke, wie ihr die, die Online-Lehrveranstaltungen so meistert. Lara, vielleicht möchtest du da einfach gleich anfangen.
0: Also, meiner Erfahrung nach klappt das alles so unglaublich super gerade egal, ob es um Gruppentreffen geht, dass man sich da in Zoom irgendwie organisiert oder Miro benutzt. Die Dozenten sind oft, also eigentlich alle bemühen sich sehr, das Online so gut umzusetzen, als wäre es in Präsenz, stehen für unglaublich viel Feedback zur Verfügung. Also ich habe echt auch im ersten Corona-Semester hatte ich echt Angst gehabt am Anfang und mir gedacht, oh je, ob das jetzt wirklich gut wird. Aber... Wie gesagt, alle ziehen irgendwie so ein bisschen am selben Strang, auch wenn es jetzt mit der Zeit so ein bisschen abnimmt, dass, dass man sich da so richtig irgendwie innovative Konzepte überlegt oder so, sondern man ist jetzt in so einem Flow drin und hofft wahrscheinlich, dass das Ganze bald wieder vorbei ist und man wieder in die Präsenz umsetzen kann. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, außer halt diese verflixte Internetverbindung,
3: die immer mal wieder nicht mitspielt. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Also, mir geht's auch so. Also am Anfang, klar, gab es so ein bisschen Startschwierigkeiten, glaube ich. Und dann hat sich das aber alles echt gut eingespielt und funktioniert jetzt echt super. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass ähm, ich jetzt zwischendrin das Praxissemester hatte ähm, im Winter. Weil, ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt seit einem Jahr wirklich daheim sitzen würde, konstant, dann wäre ich, glaube ich, würde ich durchdrehen. Aber... Genau. Dadurch war ein bisschen so eine Abwechslung zwischendrin, mal auch rausgehen und so.
2: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch super wichtig. Also ohne zwischendurch rausgehen wäre es für mich auch ehrlich gesagt zu anstrengend, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause sitzen würde vor dem Laptop. Ich habe das Glück, dass ich äh, eine Wohnung habe, wo ich auch noch einen Raum habe, wo ich meinen Schreibtisch drin stehen habe. Das ist schon mal sehr angenehm, von dem Schlafzimmer in ein anderes Zimmer zu wechseln. Ähm, und ansonsten bin ich, arbeite ich in einem Coworking-Space einfach als Host und ähm, kann dann da auch die Räumlichkeiten quasi kostenlos nutzen in dem ganzen Space, was jetzt gerade auch nicht so super cool ist, aber einfach mal einmal die Woche irgendwo anders zu sein. Ähm, als Host hat man da quasi genug Abstand und kann sich endlich anstecken, aber als Coworker ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger, mit vielen Leuten in einem Raum zu sitzen, aber generell einfach mal mindestens einen Tag die Woche irgendwas haben, wo man tagsüber woanders ist, tut schon auf jeden Fall gut. Und was ähm, die beiden gesagt haben, kann ich auch nur sagen. Also die Profs geben sich mega Mühe, dass es klappt. Ähm, es klappt richtig gut. Und auch nochmal unabhängig von der Vorlesung, ähm, finde ich es auch richtig interessant, wie das bei uns gelaufen ist. Weil ich hatte schon mal studiert, also ich habe schon ein Bachelor abgeschlossen. Und da war die Kennenlernphase halt auch ähm, super wichtig am Anfang. Und ich finde, dass es trotzdem, obwohl es online ist, ganz gut geklappt hat, weil die Profs mit uns so... Vorstellungsrunden gemacht haben, wir als Jahrgang selbst Gründen zum Vorstellen gemacht haben und uns irgendwie kennengelernt haben und so irgendwie ein sehr, sehr äh, gemeinschaftlicher Jahrgang entstanden ist, wo auch Hilfsbereitschaft einfach oberste Prio hat, also jeder hilft geben. und das ähm, klappt, klappt tatsächlich echt gut, ähm, wobei es natürlich schade ist, dass wir am Anfang im ersten Semester keine Kneipentouren und sowas machen konnten, das fehlt dann natürlich schon ein bisschen.
0: Ja, kann ich verstehen. Es kommt dann alles, wird alles nachgeholt.
2: Ja, das wird nachgeholt.
0: Genau, und zwar, wir hatten noch eine Frage, die sich eher so um ähm, die Zukunft oder so die Zeit nach dem Studium dreht. Und zwar, was würdet ihr sagen? Also ähm, hat euch das Studium so eine Orientierung gegeben für die Berufswahl? Also ähm, wisst ihr aktuell schon, in welche Richtung es da dann so nach dem, nach dem Abschluss gehen wird? Also, ähm, was bei mir auf jeden Fall super wichtig war, um nochmal so einen Weg zu finden oder zu sehen, okay, welcher Zweig ist tatsächlich was für mich, war das Praxissemester, ähm, auch wenn man am Anfang schon dieses Grundstudium hat und dann sich ein bisschen spezialisieren kann durch die Wahlfächer und dann später auch nochmal durch die Projekte, ist es glaube ich, super, super wichtig, trotz dieser praktischen Erfahrung im Studium auch nochmal die praktische Erfahrung in der Berufswelt zu erlangen und da zu sehen, okay, das habe ich mir vielleicht ganz, ganz anders vorgestellt und habe gedacht, das wäre voll was für mich. Und jetzt sitze ich aber da und merke, okay, so ganz ist es aber doch nicht die Richtung, in die ich gehen will. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist, wenn man... Das sagt man immer so leicht, ja, man muss ganz viele Praktika machen und äh, hier Berufserfahrung sammeln. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, einfach wenn man noch nicht so ganz weiß, welche Richtung jetzt wirklich ein, was, äh, was für einen ist. Deswegen hat mir das sehr geholfen, im Praxissemester das zu sehen,
2: wie das so läuft.
0: Wie ist das bei euch, Caro und Luise?
2: Also bei mir, ich bin ja erst im zweiten Semester da ist es vielleicht noch ein bisschen schwerer zu sagen, aber dadurch, dass ich schon einen ersten äh, Bachelorstudiengang in Kommunikationswissenschaft und Wirtschaft gemacht habe, ähm, war für mich die Richtung schon ein bisschen gegeben. Also ich bin selbstständig derzeit und bin im Bereich Marketing und Design selbstständig und versuche mich gerade so ein bisschen auf Nachhaltigkeit äh, und Soziales zu spezialisieren. Und da ähm, habe ich jetzt die Richtung, sage ich mal, Webdesign und Logodesign eingeschlagen, einfach um ein einfach ein Produkt zu haben, sage ich mal, das man anbieten kann, was man halt häufiger macht, um es besser zu lernen und auch professioneller damit zu werden. Jedoch glaube ich nicht, dass ich zu 100 Prozent jetzt nur das machen werde, sondern eigentlich, dass es für mich ein stetiger Fortlauf ist, also dass ich nicht jetzt zehn Jahre nur das mache, sondern wahrscheinlich immer wieder das, was mir gerade Spaß macht, was mich einfach, also wo ich mich einfach erweitern kann und meinen Horizont ein bisschen <lacht> ausbreiten kann. Also, jetzt gerade ist es das, aber in zwei Jahren wahrscheinlich schon wieder was anderes, was dann in dem Moment vielleicht nochmal was Neues ist und mehr Spaß macht. <lacht> aber ich finde, gerade zu dem, was du gesagt hast, ist, ist auch irgendwie die Essenz
0: dieses Studiengangs, dass da so viele neue Sachen immer wieder kommen und man sich immer wieder neu orientieren kann und das eigentlich auch super schön ist, dass man sich da nicht festlegen muss und sagt, hey, ich Studiere jetzt das und das muss ich dann nachher werden und mein Leben ist sozusagen schon vorgeplant und ich kann davon gar nicht mehr abweichen sondern man kann jederzeit sich neu orientieren und hat aber die Voraussetzungen dafür.
2: Das stimmt. Das finde ich auch cool und auch ähm, also dass der Studiengang halt so breit gefächert ist hat halt auch den Vorteil dass man erstmal überhaupt merkt oder Versteht, was, was kann man denn überhaupt alles machen? Also, das war mir auch nicht alles klar, was man so machen kann. Und deswegen finde ich es auch super spannend, dass man da einfach gute Einblicke bekommt.
0: Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts gibt es bestimmt auch ein paar, die aktuell im ersten Semester sind oder vielleicht auch Studieninteressierte, die sich für den Studiengang bewerben möchten. Und da wäre meine Frage an euch. Habt ihr einen bestimmten Rat, den ihr den Erstsemestern so auf den Weg geben würdet?
3: Ich glaube, mein Rat wäre, dass man offen bleibt oder also nicht so hohe Erwartungen setzt oder Erwartungen an sich, sondern dass man ähm, in das Studium geht und einfach bereit ist, alles auszuprobieren, was einem gesagt wird und was einem vorgeschlagen wird, weil oft denkt man so, ach, das ist irgendwie komisch, warum soll ich das jetzt machen? Und dann macht man es und denkt sich so, ach ja, das ist eigentlich echt gut, da komme ich voll voran, wenn ich mal die Methode ausprobiere oder wenn ich mit offenem, wie sagt man, Lick, danke schön. Ja, einfach reingeht irgendwie, das finde ich ganz wichtig. Ja,
0: also was ich auch noch toll fand irgendwie, das war irgendwie so ein prägendes Erlebnis im zweiten Semester, glaube ich, in Bildgestaltung, da hat der Dozent damals gesagt, er hatte sich ein Semester vorgenommen, äh, komplett zu scheitern. Und dann hat er sozusagen alles bis ins Extreme versucht und hat nicht versucht, irgendwie super gute Noten zu erzielen, sondern einfach das zu machen, wo er denkt, da eckt er an oder das ist innovativ oder das ist neu und ich glaube, der Gedankengang ist manchmal gar nicht so übel, wenn man versucht, nicht in den gewohnten Bahnen zu fahren, sondern auch mal auszubrechen und ich weiß, dass es das ganz schwierig ist, aber wenn man vielleicht die richtige Gruppe hat oder mal ein Projekt sich auftut, was, was sich dafür eignet, dass man da versucht, einfach sich selbst äh, ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, hey, wir haben ja die Möglichkeiten, wo, wo komme ich dann an? Und um gar nicht so die gewohnten Bahnen äh, mitzunehmen.
2: Ja, das denke ich ist echt eine gute Idee. Also, ich habe auch bei manchen Vorlesungen gedacht, okay, warum mache ich das jetzt? Warum ist das jetzt sinnvoll? Aber hatte ich ja vorhin schon erzählt, zum Beispiel mit der ähm, Bildgestaltung, wo uns dann Aufgaben gestellt werden, wo man sich dann fragt, was, was bringt mir das jetzt? Und wenn man es macht, merkt, dass es das halt einen wirklich voranbringt und man sich einfach darauf einlassen muss, ähm, um was zu lernen. Und das, das ist wirklich richtig wichtig. Ähm, und was ich auch als Rat geben kann, ist auf jeden Fall, vernetzt euch. Also... Vor allen Dingen jetzt, wo es online ist, ist es super wichtig, dass man versucht als Jahrgang, sich, obwohl es so schwer ist, irgendwie zu vernetzen. Also sich auf Discord oder Zoom oder sonst was zu treffen und irgendwelche Spiele zu machen oder irgendwas, damit man sich kennenlernt und nicht alleine dasteht. Weil manchmal kommt man halt an Aufgaben, wo man dann vielleicht am Anfang erstmal überfordert ist oder generell Studium am Anfang ist erstmal so oh Gott, wo wähle ich mich für Prüfungen an? Was mache ich? Und einfach da den Jahrgang zu haben, wo man weiß, es ist jetzt nicht blöd, irgendeine Frage zu stellen. Bei uns im Jahrgang wird jeden Tag irgendeine Frage gestellt und das finde ich super super hilfreich. Deswegen braucht man auch nicht, finde ich, wenn man jetzt studiert oder anfängt und es jetzt doch online ist, Angst davor haben, weil wenn man sich vernetzt, dann ist man auf jeden Fall nicht alleine und vielleicht irgendwie einfach mal Leute dann draußen treffen oder so, das ist ist auf jeden Fall wichtig, <lacht> damit man nicht eingeht, alleine.
3: <lacht> ich finde aber auch, dass das in unserem Studiengang richtig gut ist, weil alle, ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben einfach auch Lust, sich zu vernetzen und sind offen und sagen, also niemand sagt, oh, das ist jetzt echt eine blöde Frage, hier, lies da nach, sondern alle sind bereit und alle haben Lust, auch neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist in anderen Studiengängen vielleicht auch anders, dass die Leute lieber für sich bleiben. Und ich finde, wir sind ja schon alle sehr gemeinschaftlich immer unterwegs.
2: Ja, ich finde, der Studiengang ist auch sehr familiär. Einfach dadurch, dass der Studiengang auch klein ist. Also die Studiengänge sind ja nicht, sind ja nicht so eine Wirtschaftsvorlesung mit 500 Leuten, <lacht> sondern äh, man kennt sich halt einfach.
1: Vielleicht dann zum Abschied nochmal eine bisschen schwierigere Frage. Ähm, und zwar ist es eine Frage, die stellen wir jetzt in jeder Episode und es ist immer sehr spannend, was die... Gäste dann zu sagen haben. Wir wollten von euch wissen, wie ihr den Studiengang Informationsdesign mit drei Worten beschreiben würdet.
2: Ich würde sagen, familiär, praktisch und inspirierend.
1: Möchtest du das vielleicht kurz ein bisschen erläutern?
2: Ja, also familiär hatten wir gerade, weil es halt einfach ein relativ kleiner Studiengang ist. Praktisch, weil es super. Weiß nicht, wir haben einfach die Gruppenarbeiten, die einen vor allen Dingen dann ab dem zweiten Semester begleiten. Und auch in den Vorlesungen, finde ich, ist es trotzdem praktisch, weil sehr viel mit praktischen Beispielen einfach gearbeitet wird und man auch versteht, okay, dafür könnte ich das dann auch eventuell gebrauchen, das Wissen. Und inspirierend für mich, weil ich eigentlich aus der Marketingrichtung komme und irgendwie beim Marketing auch komischerweise direkt erwartet wird, dass man sowas designtechnisch auch umsetzen kann. <lacht> für viele Leute ist das irgendwie eins, warum auch immer. Und für mich war das sehr inspirierend, dann einfach so wirklich von Designern zu lernen und von anderen Studierenden auch inspiriert zu werden. Also ich finde es unglaublich, was man, obwohl man am Anfang denkt, okay, ich kann das gar nicht, alle können das nicht und dann kriegt jeder irgendwie echt Krass was zustande und das ist extrem inspirierend, wie andere Leute arbeiten und zu sehen, was die so machen. Ja.
0: Ähm, ich hätte spontan, haha, gesagt: innovativ bzw. zukunftsorientiert, äh, fundiert und vielseitig, weil ich einerseits finde, die Vielseitigkeit zeigt sich in jedem Semester. Man ist kriegt immer irgendwas Neues geboten, egal ob man sich selbst aussuchen kann oder ob das Pflichtmodule sind. Ähm, innovativ, weil damit verbunden nicht irgendwie, also man studiert nicht Altgriechisch oder so und ist im letzten Jahrhundert oder studiert Geschichte und hat ganz, muss, muss sich mit ganz vielen alten Dingen befassen, sondern kann äh, innovativ denken, man kann neue Konzepte entwickeln, man kann frei sein und in die Zukunft denken, das finde ich super toll. Und, was war mein letztes, fundiert, weil ähm, eben auch im Ab- äh, oder im Gegensatz zu den anderen Studiengängen, die vielleicht mit Design zu tun haben, äh, man sehr viel Grundlagen mitbekommt und sehr genau begründen kann, warum treffe ich jetzt zum Beispiel diese Designentscheidung. Und im Austausch mit anderen Designern, die vielleicht was anderes studiert haben, ist mir schon oft aufgefallen, dass es da sehr viel um Visualität geht und gar nicht um Nutzerfreundlichkeit. Und das finde ich, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, finde ich einfach super wichtig, dass man da nochmal
3: den Akzent wirklich setzt. Für mich wären die Wörter, glaube ich, abwechslungsreich, gemeinschaftlich und ich würde jetzt kreativ nehmen. Ich hätte aber auch fundiert, wäre eigentlich auch in meinem Kopf noch mit drin gewesen. Abwechslungsreich, haben wir jetzt ja auch schon öfter gesagt, aber einfach, weil man so viele verschiedene Sachen machen kann und auch die einzelnen, ähm, Vorlesungen oder so auch alle unterschiedlich sind und dann merkt man irgendwann mal so, ah, hier spielen die ganzen Sachen auch zusammen und hier kann ich das verbinden, aber ich finde es einfach toll, dass man so viele verschiedene Sachen hat. Dann gemeinschaftlich, genau eben dadurch, dass es eben nicht so viele Studis sind, irgendwie kennt man doch viele und man findet auch immer, finde ich, so Gruppen, mit denen man einfach richtig gut klarkommt und eben auch, die ganzen Gruppenarbeiten, also da entwickeln sich dann auch über die Semester schon so Gemeinschaften, sag ich mal. Das finde ich auch immer sehr schön. Und kreativ. Ja, ich finde einfach Gestaltung an sich ist einfach kreativ, aber es sind auch so viele kreative Köpfe hier, die irgendwie so tolle Ideen haben, die nicht immer unbedingt was mit Design zu tun haben, aber die einfach so viele Ideen haben und auch um Ecken denken. Das finde ich auch immer sehr inspirierend.
1: Ja, vielen Dank. Also auch wirklich danke an euch alle drei ähm, für den Einblick in unseren Studiengang. Ich finde, ihr habt das echt ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was uns so ausmacht. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und ähm, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt
0: gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war die heutige Folge. Na, Lust auf mehr? dann hör doch gerne in eine weitere Folge des Idee-Jubiläumstalks rein. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen bis zum Event am 29. Juni. Wir freuen uns, dich dort zu sehen und bis dahin, mach's gut und bleib gesund. Ciao!